0: Projeto audiofônico Doses literárias O amante de Lady Chatterley De David Herbert Lawrence Capítulo 18 Era preciso decidir-se E Constance decidiu-se Deliberou deixar Veneza no mesmo sábado Em que Millers deixava o Rugby. Chegaria segunda-feira a Londres Onde o veria Escreveu-lhe para o endereço dado, pedindo-lhe para mandar carta ao Hotel Hartland e vir vê-la nesse mesmo dia à noite, pela sete. A complicada cólera de Constance entorpecia todas as suas reações. Nem com Hilda confidenciava. Magoada com a obstinação daquele silêncio, esta ligou-se intimamente a uma holandesa. Constance detestava as intimidades abafadas entre mulheres, mas Ilda as cultivava. Sir Malcolm resolveu fazer a viagem com a filha mais moça. Ilda iria depois com Duncan. O velho artista tratava-se. Tomou leitos no Oriente Express, apesar do desinteresse de Constance pela atmosfera de vulgar depravação dos trens de luxo mas a viagem até Paris seria curta. Sir Malcolm não se sentia a gosto quando voltava a sua segunda mulher, exatamente como acontecera com a outra. Mas, como ia haver em casa uma reunião para a caça dos faisões selvagens, tinha de chegar a tempo. Constance, embevecida pelo sol veneziano, viajava alheia à paisagem. Nada de interessante para você, Connie, voltar agora ao rugby, disse Sir Malcolm ao vê-la assim aliada. Estou decidida a não voltar para o rugby, respondeu-lhe de arranco, olhando o pai com os seus belos olhos azuis. E os grandes olhos azuis de seu pai mostraram a expressão de espanto de um homem de consciência social pouco pura. Quer dizer que fica algum tempo em Paris? Não, quero dizer que não voltarei nunca mais para a Ser Sir Malcolm, que tinha os seus aborrecimentos pessoais, não desejava carregar também os da filha. Como? Não entendo. Vou ter um filho. Era a primeira vez que Constance dizia isso a alguém. E sua sensação foi de que naquele momento sua vida se separava em duas. Como sabe disso? Perguntou o ser Malcolm. Sei como se sabe, claro. Mas não é filho de Clifford, naturalmente. Não, de outro homem. Ela estava divertindo-se em atormentá-lo. Homem que eu conheço? Não, papai nunca o viu. Houve um silêncio. E quais os seus projetos, Connie? É justamente o que não sei. Há meio de arranjar as coisas com Clifford? Acho que Clifford aceitaria a criança, respondeu Connie. Disse-me, depois daquela conversa, que pouco se importava que eu tivesse um filho, contanto que tudo corresse discretamente. É a única solução razoável num caso como o dele. Sendo assim, acho que tudo correrá bem. Como? Inquiriu Constance, encarando-o nos olhos naqueles olhos iguais aos seus mas reveladores de certa inquietação olhos de criança assustada olhos reveladores às vezes de muito egoísmo mas geralmente de bom humor e sensatez você pode dar um herdeiro aos Chatterley's e botar outro baronete em rugby opinou Sir Malcolm com um sorriso meio sensual mas creia que não tenho nenhuma vontade disso Redarguiu Constance. Por que não? Está encadeada a outro? Pois bem, Cone. Se quer que diga o que penso, ouça. O mundo não para. Rigby subsiste e continuará a subsistir. O mundo é mais ou menos fixo e nós forçados a adaptarmos a ele, na aparência. Pessoalmente, podemos fazer o que nos apraz as emoções são instáveis você pode amar a um homem este ano e amar a outro ano que vem mas o rugby é fiel a você quanto ao resto proceda como quiser mas para que isso de escândalo poderá romper com tudo se quiser pois tendo que viver mas para que ser Malcolm com sorria ainda constância nada replicou Espero que você tenha escolhido um homem de verdade. Disse-lhe ele em seguida, com a sensualidade desperta. Sim, foi o que se deu. E está aí o embaraço. Porque não há muitos homens de verdade na nossa classe. Não, por Deus que não usar cone. E quem olha para você inveja o escolhido. Mas espero que dele não venham aborrecimentos. Ah, não! É que me deixa totalmente senhora de mim mesma. Claro, todo homem verdadeiro procede assim. Ser Malcolm estava satisfeito. Constance era sua filha predileta, em quem sempre amara a mulher nela adivinhada. Constance puxava pouco de sua mãe e, além disso, ele nunca simpatizou com Clifford. E, contente, Ser Malcolm mostrou ternura para a filha como se o feto a gestar-se fosse dele. Acompanhou-a até o Hotel Hartland e, depois de acomodá-la, foi para o clube, já que Constance lhe dispensava a companhia para a noite. Constance encontrou no hotel uma carta de Millers. — Não posso chegar até aí, mas espero-a na Rua Adam, diante do Golden Cock, às sete. E, com efeito, lá o encontrou. Esgalgo e fino, muito diferente de aspecto em seus trajes londrinos. Havia nele uma distinção natural, embora lhe faltasse o ar sob medida dos homens da alta sociedade. Mas Constance sentiu imediatamente que era um homem de entrada aberta, onde quer que se apresentasse. Tinha um equilíbrio natural, coisa que vale muito mais que o corte mundano sob medida. — Ah, como está bem! — disse ele. — Sim, mas você mudou. Ela perscrutrava ansiosamente o seu rosto. Miller emagrecera, tinha as maçãs salientes. mas sorria-lhe com os olhos e ela se sentiu imediatamente à vontade. Súbito o esforço de manter as aparências cedeu em constância. Algo físico emanava dele, que lhe dava a ela o sentimento íntimo do bem-estar, do feliz, do à vontade. Seu instinto de mulher, em procura da felicidade, advertiu-a dessa felicidade. Nem todo o sol de Veneza a aquecia tanto como a presença daquele homem. — Que horror que houve, não? — disse-lhe ela depois que se sentaram à mesa um de fronte do outro. Milors emagrecera bastante, Constance o observava agora, sua mão pousava sobre a mesa com o abandono de um animal adormecido, a mesma atitude de mão que já conhecia. Constance teve vontade de tomá-la e beijá-la, mas não ousou. Horrível esta gente que nos rodeia, disse-lhe ele, sofreu muito? Aborreci-me, como sempre me aborreço mesmo sabendo que a é tolice aborrecer-se. Não teve a sensação de cachorro com lata ao rabo? Clifford disse-me em carta que você lhe deu essa impressão. Talvez tenha tido. Constance nunca soube do amargor que aquelas palavras lhe causavam. Houve uma pausa larga. Sentiu falta de mim? Gostei que estivesse afastada do escândalo. Nova pausa. Mas acreditará o povo que realmente há algo entre nós? Perguntou Constance. Não, para mim não. E Clifford, teria acreditado? Não creio. Esforça-se por não pensar nisso. Mas o caso fê-lo desejar a minha ausência para sempre. Vou ter um filho. Milor esteve para Constance um olhar que ela não podia compreender. Era como se uma chama sombria o houvesse iluminado. — Diga que está contente, suplicou-lhe ela, tomando-lhe a mão, e viu transparecer nele um certo ar de triunfo. Mas triunfo entravado por coisas que não compreendia. — Isso é o futuro, respondeu Millers. — Mas está ou não contente? insistiu Constance. — Desconfio sempre do futuro. — Mas não precisa pensar nas responsabilidades. Clifford tomará conta da criança e sentir-se-á feliz. Millers empalideceu a essas palavras. Calou-se. — Quer que volte a Clifford e crie um novo baronete para Rigby? Millers olhou-a com olhos distantes, pálido, e o riso escarninho reapareceu-lhe nos lábios. — Revelar-lhe-ia quem é o pai? Ele aceitaria a criança mesmo sabendo de quem é. Millers refletiu um momento. Sim, é bem possível. Calaram-se por instantes. Naquele momento, grande abismo os separava. Mas você não quererá que eu volte a Clifford, não é? Começou Constance. Depende de você. O que prefere? Oh, viver com você. Só isso. Respondeu ela com simplicidade Essas palavras fizeram que as chamas do desejo Tremessem despertas no ventre de Millers Que baixou a cabeça Depois encarou-a com os olhos já transformados Vai perder muito Eu nada tenho a dar Disse-lhe ele Tenha a dar-me mais do que qualquer outro homem Não ignora isso Sim, eu sei Num sentido calou-se por um instante, imerso em pensamentos. Depois, diziam outrora haver muito de mulher em mim, mas não é certo. Não tenho muito de mulher em mim pelo fato de não dar tiros em passarinhos, de não gostar da caça ao dinheiro ou das posições sociais. Eu teria com facilidade aberto caminho na vida no exército, mas não gostava do exército. Sempre soube lidar com homens, e eles, que queriam a mim, tinham um medo pânico das minhas cóleras. Não, é a autoridade superior estúpida e mecânica que faz do exército uma coisa mortalmente estúpida. Gosto dos homens e eles de mim, mas não tolero a impudência pretensiosa e o falatório dos que conduzem o mundo. Eis porque não me interessei em abrir caminho. Também odeio a impudência do dinheiro e ainda a impudência das castas sociais. Sendo assim, e o um mundo tal qual é, que posso oferecer a você? Mas por que oferecer? Não se trata de um negócio. Nós nos amamos e basta, respondeu Constance. Não, não, há mais que isso. Viver é avançar e minha vida recusa-se a fluir pelos canais abertos pelos homens. Logo, não presto para nada, e não tenho o direito de meter uma mulher na minha vida, já que minha vida não vai a coisa nenhuma. É preciso que um homem ofereça à mulher uma vida que tenha sentido. Não posso tornar-me apenas o macho dessa mulher. Por que não? Porque não posso, você acabaria odiando-me como se não pudesse confiar em mim. O riso escarninho perpassou-lhe pelos lábios. O dinheiro é seu, disse ele. A situação social é sua. Quem decide é você. Eu, afinal de contas, não passaria do fornicador de madame. E que poderia ser além disso? Aí está. Alguma coisa invisível. Para mim mesmo sou alguma coisa. — Compreendo o sentido da minha existência, embora admita que ninguém mais a compreenda. — E essa existência perderia o sentido se vivêssemos juntos? Miller calou-se por alguns momentos antes de responder. — Talvez — disse por fim. — E qual o sentido da sua existência? — Já disse que é invisível. — Não creio no mundo, nem no dinheiro, nem no progresso — nem no futuro da nossa civilização. Para que a humanidade tenha um futuro, é necessário que uma grande mudança se dê. E qual seria o verdadeiro futuro? Deus sabe, sinto qualquer coisa em mim misturada com muita cólera. Mas o que é exatamente, não sei dizer. Quer que lhe diga? Quer que lhe diga o que você tem e os outros homens não têm? Fale. Coragem dos próprios sentimentos, coragem da ternura. Essa coragem que o faz pôr a mão no meu rabo e dizer que tenho um magnífico rabo. O risinho perverso desapareceu-lhe do rosto. É isso mesmo. Refletiu uns instantes e disse. Sim, tem razão. É isso em tudo e também em minhas relações com os homens do exército era preciso manter com eles contato físico e não recuar. Era necessário tratá-los como seres físicos e dar-lhes um pouco de ternura, ainda que os fizesse sofrer a morte. Uma questão de intimidade, como disse Buda. Mas o próprio Buda recuou diante dessa ternura física, que é o que mais vale, mesmo entre os homens de sadia virilidade. É o que os faz homens verdadeiros e não simples macacos. Sim, é a ternura, é o interesse pelo cono. Sexo não passa de toque, contato, o mais íntimo dos contatos. E é desse contato que temos medo. Somos semiconscientes, vivos Temos que nos tornar conscientes e vivos. Sobretudo nós, ingleses. Precisamos de mais contato uns com os outros, com um pouco de delicadeza e ternura. Constância o encarava. Então, por que tem medo de mim? Milor demorou para responder. É o dinheiro que me amedronta, é a sua situação social, a sociedade que há dentro de você. Mas não encontra ternura em mim? Disse ela com ardor. Millors olhou-a com um olhar absorto. Sim, intermitentemente, como acontece comigo. Mas não admite que essa ternura seja duradoura? Disse ela com ansiedade. Milors acalmava-se, fundia-se, perdia a sua expressão de defesa. Talvez, disse. Quero que me prenda nos braços, disse ela. Quero que me diga que se sente feliz com o nosso filhinho. Tão ardente estava Constance, tão encantadora, que Miller sentiu-se fundir por dentro. Vamos lá para o meu quarto, ainda que seja mais um escândalo. Constance viu que ele novamente se deixava invadir pelo esquecimento do mundo e que seus olhos brilhavam de ternura apaixonada. Foram pelas ruas mais afastadas até Coburg Square. Seu quarto era em cima, pequena mansarda decente e muito em ordem. Cozinhava num fogão de gás. Constance despiu-se e obrigou-o a fazer o mesmo. Estava encantadora no brilho da gravidez recente. — Eu não devo tocar em você — disse ele. — Não, agarre-me e diga que me quer. Diga que vai ficar comigo. Diga que nunca me deixará. Haja o que houver. Constance colou seu corpo nu ao dele, esse único remanso que conhecia. — Pois bem, já que quero, ficarei com você — disse ele, apertando-a ao peito. — E diga que está contente do nosso filhinho — insistiu Constance. — Beije-o, beije o meu útero e diga que está contente de sabê-lo lá. Sempre tive medo de pôr crianças no mundo, por causa do meu terror do futuro. Mas já pôs um, já pôs um dentro de mim. Seja terno com ele, e isso será condicionar o seu futuro. Beijou. Millers estremeceu, sentindo a verdade daquilo. Seja terno com ele, que será condicionar o seu futuro. E o seu amor por aquela mulher recresceu. Beijou no ventre e no monte de Vênus, como o lugar mais próximo do útero onde estava o feto. — Ah, você me ama, sim, explodiu Constance num grito como aqueles seus gritos de amor, inarticulados e cegos. E ele aprendeu maciamente, sentindo o caudal de ternura que de suas entranhas rolava para as dela, compassivas, quentes. E Millers compreendeu, ao penetrá-la, que era o que tinha a fazer — realizar o contato da ternura sem prejuízo do seu orgulho, dignidade ou integridade de homem. Porque, afinal de contas, se só ela tinha dinheiro, o orgulho e a honra deviam impedi-lo de dar isso mesmo como razão para afastá-los. Eu quero o contato físico de ternura, e ela é a minha companheira. E isso deve ser uma luta contra o dinheiro, a máquina e o insensível mundo. Ela me ajudará na luta. Graças a Deus achei uma mulher. Graças a Deus tenho uma mulher que é terna e me compreende, que não é tirânica nem tola. Graças a Deus encontrei a ternura e a compreensão. E enquanto seu sêmen jorrava dentro de constância, sua alma também se projetava para ela. Nesse ato de criação que é mais que procriação. Constância estava mais resolvida do que nunca a que nada o separasse, mas os meios as disposições para isso tinham de ser ajeitados. — É certo mesmo que odeia a Berta Kutz? — perguntou. — Não me fale de semelhante criatura. Preciso falar porque você já a amou e foi tão íntimo com ela como é comigo. Não acha horrível odiar uma criatura com a qual chegou a intimidade máxima? Por que é assim? Não sei. Ela parecia sempre pronta a voltar-se contra mim. Sempre. E aquela obstinação de fêmea, aquele furor às soltas, tinha de acabar em tirania atroz. Ela sempre me lançava em rosto a sua liberdade. Como se me lançasse vitríolo mas não se libertou nunca de você totalmente. Será que ainda o ama? Não, não. Se ainda se ocupa de mim, é movida pela raiva louca de me fazer mal. Só isso. Mas houve tempo em que ela amou você. Não. Talvez só por momentos. Eu a atraía. E isso, talvez, fosse uma das razões para odiar-me. Amava-me por momentos, mas voltava atrás e me torturava. Seu maior desejo sempre foi maltratar-me. Sua vontade voltou-se contra mim desde o começo. Talvez admitisse que você não a amasse bastante e quisesse forçá-lo ao amor. Forçar. Mas você nunca a amou de verdade, não é? Pois aí está o crime diante dos olhos dela. O que teria eu podido fazer? Comecei amando-a, mas ela... Paremos com isto. Tudo uma desgraça. Da vez que apareceu no chalé, eu tê-la ia matado, se tivesse tido a coragem. Está aí uma coisa que devia ser legal. Quando uma mulher fica obscena, bêbada de maldade, devíamos poder matá-la. E não também aos homens, quando ficam cegos pela obstinação? Sim, a eles também. Mas... Preciso desembaraçar-me dela definitivamente, senão cai de novo sobre mim. Tenho de obter divórcio. Prudência, pois, o mundo não poderá ver-nos juntos, nem ela. E não suporto a ideia de que minha mulher me veja com você. Constance refletiu sobre isso. Então não podemos ficar juntos? Por uns seis meses, não. Não mas acho que terei o divórcio em setembro. E ainda há que esperar até março. Mas a criança nascerá em fins de fevereiro? Ah, oh, os Cliffords, as Bertas, que eu os visse mortos. Não, não está sendo generosos com eles. Generoso? Mas que desejar de melhor para essa gente senão a morte? Eles não podem viver, não fazem outra coisa senão negar a vida. São hediondas as almas que há neles. Ah, bem que podia ser permitido matá-los. Mas você teria coragem para isso? Teria, sim, e matava-os com menos remorso do que se matasse doninhas. As doninhas, pelo menos, são bonitas e solitárias, e essa gente é legião. Ah, sim, eu os mataria. Mas era preciso pensar em outra coisa. Constance compreendia aquela necessidade de desembaraçar-se de Berta Coutts. A sua íntima incursão na vida de Millers fora bastante sinistra. Logo, não havia outro remédio. Constance tinha de viver só até março. E também ela iria divorciar-se de Clifford. Mas Como? Se o nome de Millers aparecesse, o divórcio seria impossível. Que horror tudo isso. Se pudessem ir ao fim do mundo e serem livres lá. Impossível. O fim do mundo está hoje a cinco minutos do coração de Londres. O rádio matou a distância. Os reis de Daomé e os lamas do Tibete ouvem Paris e Nova York. paciência. Paciência. O mundo é uma vasta rede de máquinas perigosas, entre as quais temos de agir com muita prudência para que não nos esmague. Constance fez confidências a Sir Malcolm. Você compreende, papai? Eu guardo a caça de Clifford, mas também já foi oficial nas Índias, tal qual o coronel C. Florence, que preferiu retirar-se do exército. Seu pai, porém, não tinha nenhuma simpatia pelo misticismo do famoso coronel Florense. Atrás de tanta humildade, só havia reclamo, e era o gênero de vaidade que o velho pintor mais detestava, a vaidade do abaixamento voluntário. — De onde provém esse guarda-caça? — indagou com irritação. — De uma família de mineiros de Teverschalk mas é perfeitamente apresentável. Essa resposta irritou ainda mais. Sim, um mineiro que encontrou um bom filão, uma boa mina para explorar. Não, meu pai, está completamente enganado. E se ouvir, mudará de ideia. Clifford sempre o detestou justamente por não encontrar nele nenhuma humildade. Por uma vez, ao menos, o instinto de Clifford não se enganou. O que Sir Malcolm não suportava era a ideia da ligação da filha com o guarda-caça. Não tinha importância a ligação. Tinha o escândalo. O homem não representa nada no caso. Soube agir com você e pronto. Mas pense, Cone, no que vão dizer? Pense em sua sogra. Eu sei, disse Constance. O falatório é uma coisa horrível, sobretudo na sociedade. Já pensei que poderíamos dar outra paternidade ao filho, de modo a não aparecer o um nome de Millers. Que outro se prestaria a isso? Duncan Forbes, por exemplo, sempre foi nosso amigo e tem nome na arte, além de que gosta de mim. Pobre Duncan, e que ganhará com isso? Não sei. Talvez até gostasse. Sim? Curioso. Você nunca foi sua amante? Não, nem ele deseja isso. Só quer ficar perto de mim, sem me tocar. Deus do céu, que geração de homens esta? O que Duncan realmente quer é que eu lhe sirva de modelo, coisa em que jamais consenti. Deus o ajude, parece mesmo adequado ao papel. E papai, preferiria que o falatório do mundo girasse em torno dele? Oh, Constance, que pergunta! Bem, sei que é horrível, mas que fazer? Esse jogo de combinações faz que um homem, como eu, já se sinta demais neste mundo. Vamos, papai, no seu tempo de moço não houve muito jogo de combinações assim? Mas era outra coisa, creia! Hilda apareceu e também se irritou com a marcha das coisas. Não podia suportar a ideia da irmã ligada a um guarda-caça. Que humilhação! Poderíamos partir para um lugar bem longe daqui, sumindo para sempre, sugeriu Constance. Inútil, o escândalo arrebentaria do mesmo modo. E se Constance tivesse de partir com ele, melhor que se fossem casados. Era opinião de Hilda. Sir Malcolm hesitava. "Mas papai consente em vê-lo?", perguntou Constance. Pobre Sir Malcolm vontade de ver Millers não tinha nenhuma, como o pobre Millers não tinha nenhuma vontade de ser visto. Não obstante, o encontro dos dois homens realizou-se, num almoço em gabinete particular do clube. Sir Malcolm Entrou forte no uísque e MILORS também bebeu. Conversaram todo o tempo sobre a Índia, que o guarda conhecia. Só ao fim do almoço, depois do café, é que MILORS, acendendo um charuto, abordou a questão e de um modo muito cordial. Então, Sir Malcolm, e sua filha? O risinho de MILORS crispou-lhe os lábios. Você lhe plantou um filho. Bem plantado. É isso. Tenho essa honra, sorriu Millers. Honra, por Deus. E Sir Malcolm abriu a cara escocesa num riso lúbrico. Honra, como foi a coisa? Boa, hein, meu rapaz? É boa? Boa, sim. Adivinhava que era. Ah, minha filha é de ótima raça. Nunca mandei para o bispo uma boa fornicação, embora a mãe de Constance e seus olhos rolaram para o céu. Mas você soube acordá-la, pude observar isso. Ah, o oh meu sangue, o oh meu sangue nela. Você botou fogo às direitas. <risos> e eu gostei imenso, a coitadinha bem que precisava. Excelente moça, sempre adivinhei a vir ali uma mulher bem boa para quem soubesse acordá-la, <risos> guardar caça, caçador é o que é, <risos> mas falando sério, como espera sair-se disto? Falando sério, eles não chegariam a nada e Millers, menos bêbado que Sir Malcolm, manteve a conversa com muita inteligência, o que não é dizer muito. Com que então é um guarda-caça? <risos> tem muita razão, essa caça não é de desenhar. A prova de uma mulher está no rabo é tocando-se-lhe no rabo que se pode saber o que vale. Ah, eu o vejo, meu rapaz, que idade tem? 39. Ser mal com ergueu os sobrolhos: Já? Mas ainda tem 20 anos bons diante de si. A julgar pelo aspecto? Guarda-caça ou não? É um bom galo. Vê-se logo. Não é horrível como Clifford, um pobre coitado que nunca teve uma fornicação nas veias? Gosto de você, meu rapaz. Juro que tem um pênis de primeira ordem, sim. É garnizé. Vê-se? Bom lutador. Guarda-caça? Eu é que não confiaria minha caça a você. Mas, falando sério, o que vai fazer nesse caso? O mundo está cheio de velhas faladeiras. A sério, eles não podiam chegar a nada, a não ser firmarem entre si a velha maçonaria da sensualidade dos machos. Pois bem, meu rapaz, se eu puder servi-lo em alguma coisa, terei muito prazer. Guardar a caça. Espantoso. Estou encantado, sabe? Encantado, fiquei sabendo que minha filha é mulher e tem suas rendinhas modestas, é verdade, mas que lhe permitem não morrer de fome. E vai herdar tudo quanto possuo, bem que o merece, por ter se mostrado boa fêmea neste mundo de velhas. Há 60 anos que luto para desembaraçar-me da saia das velhas e não o consegui ainda. Mas com você a coisa é outra. Vê-se logo. Fico muito satisfeito do bom juízo que faz de mim, Sir Malcolm Em geral, dão-me a entender que sou um macaco. Ah, naturalmente, como não poderia parecer um macaco para toda essa récua de velhas? Separaram-se como os melhores amigos do mundo, e Millers passou o resto do dia a rir-se por dentro. No dia seguinte, Millers, Constance e Hilda Almoçaram num lugar discreto. É uma pena que a situação seja tão desagradável de qualquer lado que a encaremos, disse Hilda. Pois eu terei muito prazer da situação, replicou Millers. Vocês deviam evitar filhos até que estivessem em condições de casar-se. Sim, mas eu... O senhor não vem ao caso. Constância tem dinheiro suficiente para a vida de ambos, mas a situação é insustentável. Também acho. Nesse caso, abandone-a. Não tente sustentá-la. Se você ao menos pertencesse à mesma classe de cone. Ah, se estivesse metido numa jaula do jardim zoológico, fez silêncio. O melhor, propôs Hilda é que seu nome não seja pronunciado em todo o processo. Cone apresentará ao público o nome de outro homem, para o divórcio bem entendido. Millers olhou-a sem compreender. Constância ainda não lhe falara do projeto Duncan. Não estou percebendo. Temos um amigo que provavelmente se prestará à comédia, e assim só o nome dele aparecerá um homem? Naturalmente. Mas ela tem outro? Millers olhou para Constance estupefato. Não, não, gritou Constance. Uma velha amizade apenas nada de amor. Então como tomar a coisa sobre seus ombros se não tira nenhum proveito dela? É que há homens cavalheirescos que não pensam apenas em aproveitar-se das mulheres, disse Hilda mais uma pelotada mas quem é esse gajo um velho amigo que conhecemos desde a nossa infância na escócia um artista duncan forbes adivinhou millers imediatamente pois já ouvira constance mencionar essa amizade e como vão fazer para que forbes endosse a letra é preciso que ele e constance passem algum tempo juntos num hotel ou que ela vá para a casa dele. Parece-me muito barulho para nada, disse Millers. Terá por acaso algum outro a propor? Disse Ilda. Se o seu nome aparecer, não conseguiremos o divórcio. Nem de um lado, nem do outro. Bem sabe como sua mulher é. Quanta coisa! murmurou Millers com ar sombrio. Calaram-se por instantes. Poderíamos muito simplesmente desaparecer, propôs ele. Não há desaparecimento possível para Constance, tornou Hilda. Clifford é muito conhecido. Novo silêncio. Pesado de impotência. O mundo é o que é. Se vocês querem viver juntos sem ser perseguidos, têm que casar-se. Para que haja casamento, é indispensável o divórcio de ambos. Sendo assim, que propõe? Millers escalou-se. Depois, e que propõe você? Primeiro, ver se Duncan quer prestar-se ao papel, e depois conseguir de Clifford o resto. Entre mentes, o seu divórcio de Berta Cutz seguirá seus trâmites, e os dois ficarão separados até que estejam livres. Dirceia, uma casa de loucos, talvez, mas a vocês dois é que o mundo consideraria loucos, ou, pior ainda, criminosos, supõe. Pudesse eu servir-me do meu punhal, disse ele sorrindo, e recaiu num silêncio irritado. Está bem, disse por fim, consinto em tudo quanto querem. O mundo é louco e não posso destruí-lo. Vocês estão certas. Temos de agir da melhor maneira para sair do embaraço. Millors olhou para Constance com humilhação, cólera e abatimento. Minha menina, o mundo vai pôr sal em teu rabo. Isso se eu deixasse. Para Constance, o mundo tinha menos importância do que para ele. Duncan foi sondado. E antes de resolver, quis um encontro com o guarda, num jantar em seu apartamento. Duncan era uma espécie de Hamlet moreno, taciturno, de negros cabelos lisos e uma estranha vaidade de celta. Sua arte era toda tubos, válvulas, espirais e cores raras ultramodernas, mas apresentadas com certa força, certa pureza de forma e tom. Millors, entretanto, achou aquilo simplesmente repugnante. Mas não ousava dizê-lo, tamanha era a loucura de Duncan por sua arte. O um culto pessoal, uma religião. Estavam ambos vendo as pinturas no estúdio. Dan, com os olhos em Millers, ansioso por ouvir as impressões de um guarda-class. As opiniões de Constância e Hilda, já ele as conhecia. — Isto parece um massacre, disse por fim Millers, desnorteando o pintor com o imprevisto da apreciação. — Massacre de quem? — Interpelou Hilda com frieza. Da minha pessoa, todas as minhas tripas se sentem massacradas. Um bafo de puro ódio emanou do artista. Nas palavras de Millers, sentirá a nota da antipatia e do desprezo. Millers conservava-se de pé, esbelto e fino, o ar fatigado, olhando para as pinturas com alinhamento. Talvez seja a estupidez que foi massacrada. A estupidez sentimental, revidou Duncan. Acha? A mim me parece que todos estão, tubos e latas onduladas, são a própria estupidez. E muito sentimentais, pois mostram-se apiedados de si mesmos. A cara do artista amarelou de ódio, enquanto, com silenciosa altivez, e a ele virando para as paredes os quadros. Creio que podemos ir para a sala de jantar, disse Duncan friamente. Deixaram o estúdio em morno silêncio. Depois o café. Não tenho nenhuma objeção em passar como o pai da criança, disse o pintor, mas imponho uma condição. Constance posar para mim. Há anos que o desejo. E ela sempre se recusa a isso. Tancan falara com a sombria decisão de um inquisidor. Só aceita com essa condição? Inquiriu Millers. O artista pôs o um máximo de desprezo na resposta. Certamente, só com essa condição. Poderia tomar-me também como modelo e pintar um grupo. Vulcano e Vênus presos na rede da arte. Fui ferreiro antes de ser guarda-caça. Obrigado, disse Duncan. Não creio que a anatomia de vulcano possa interessar-me. Mesmo entubada, enrugada e pulverizada assim? O artista calou-se muito altivo para responder. A reunião prosseguiu. Duncan afetou estar a mil léguas de Millers. E só conversou com as duas. Isso mesmo, sincopadamente, como se as palavras fossem extraídas com o esforço do fundo da sua sinistra genialidade. Duncan não entrou em você, disse Constance a Millers ao retirarem-se, mas é melhor homem do que parece. Muito bom, no fundo. Um cachorrinho preto com destempero ondulado. Sim, não esteve amável hoje. E vai posar para ele? Isso agora me é indiferente, ele não porá a mão em mim, tudo me é indiferente, afora vivermos nós dois a nossa vida. Ele vai, mas é fazer cocô em você na tela, não faz mal, apenas pintará os seus sentimentos por mim, o que me é indiferente, só não quero que me toque, por nada no mundo. Mas, se ele acha que pode fazer qualquer coisa apenas me olhando com o seu olho, hum, que o faça, que me reduza a quantos tubos e latas ondulantes quiser. Tanto pior para ele. Danou-se de você dizer que sua arte tubular é sentimental e pretensiosa. Mas é isso mesmo. —